0: No, Chopinante nouvel, hier yes, soir for O'K. <tryk>
1: Og så stor din och Deres runde sønder løs de med nådens Jesus en tød lære Og deres andre kristne bærer Hvis nok ingen sjal fordømmes Når det på sin Jesus drog, når den skilder aldrig tømmes, Når den er og bliver stor, Men det er en afsagt Siden Jesus til os kom, Skal vi bort fra synden vige, Eller aldrig se Gud skrige? Lad din nådes glans Mille Jesus, at jeg må, der vil til mig en finde,
0: som jeg har
1: et band på.
0: nu hørt, hvordan takker vi vor Herre af brorseren. Den uge, vi nu er gået ind i, kaldes den stille uge. Det er ugen fra palmesøndag til påskedag. I går, palmesøndag, hørte vi om, hvordan Jesus red ind i Jerusalem på et æsel, og hvordan han dermed viste os, at han er den himmelske konge, som er kommet for at give sit liv på korset, for at befri os fra synden og den evige fortabelse. Palmesøndag blev Jesus ikke i Jerusalem natten over. Han overnattede i en lille by uden for Jerusalem, som hedder Betania. Dagen efter Palmesøndag tog Jesus så igen til Jerusalem med sine disciple. Vi hører om, hvad der skete denne dag i blandt andet Markus Evangeliet, kapitel 11, vers 15-18. Jeg læser derfra. Så kom de til Jerusalem. Og han, det vil sige Jesus, gik ind på tempelpladsen, og han begyndte at jage dem ud, som solgte og købte det der. Og han væltede veksalerendes bord og dugehandlernes bænke, og han tillod ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Han belærte dem og sagde, står der ikke skrevet, mit hus skal være et bedehus for alle folkeslagen, men I har gjort det til en røverkugle. Da Jesus kom ind på tempelpladsen, var der en vældig aktivitet. Der var handlende, som blandt andet solgte duer. Dem kunne jøderne købe for at ofre dem i templet. Der var også vækselderer, som sørgede for, at jøder, som kom fra fjerne dele af verden, kunne få vekslet deres penge, så de kunne købe de offerdyr, som de handlende solgte. Vi må her huske, at det var Gud selv, som havde foreskrevet, at der skulle ofres i templet. Derfor kan man nu tænke, at det der var smart nok, at de handlende og veksalerende var rykket ind på selve tempelpladsen. Så kunne de jøder, der skulle ofre, let og hurtigt få vækstet deres penge, få købt et offerdyr og få det ofret. Det var en god udnyttelse af tiden. Det var effektivt, og det fungerede. Men Jesus jager de handlende ud. Han vælter veksalerendes bore og duehandlernes bænke og han tillader ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Det er dramatisk og drastisk, vil nogen nok sige. Hvorfor gør Jesus det? Var det ikke fint med en hurtig og effektiv måde at få ordnet offrene på? Jesus begrunder sin handling med en henvisning til det gamle testamente. I Jesajas bog, kapitel 56, vers 7, siger Gud, «Mit hus skal kaldes et bedehus». Templet skulle være et sted til bøn. Det skulle være et sted, hvor den hellige Gud var nær, hvor han gennem de ofre, som skulle bringes, ville minde mennesker om, at de var syndere, der havde brug for, at der blev bragt et offer for deres sønd. På den måde ville Gud i dem skabe bønnen. Gud, vær mig søndernådig. Det var ikke sådan, at ofrene var noget i sig selv. Det, som var afgørende, var den bøn, som ofrene skulle virke og udtrykke. Gud, mig, det var derfor ikke meningen, at offerne skulle klares på en smart og effektiv måde. Tværtimod, der skulle være tid til det og ro til det, så budskabet kunne trænge ind. Du er en sønder. Du har brug for en frelser. Jesus siger, at templet er blevet gjort til en røverkule. Det var sket ved, at templet er blevet fyldt med mennesker, som er blevet ligeglade med synden som ikke søgte om noget for den, og som ikke ønskede at omvende sig og gøre op med synden. Offrene var blevet adskilt fra angeren og bønden om syndernes forladelse, og var nu bare noget, der skulle ordnes. Når det var gjort, tænkte de, så kunne man have det godt med Gud, og gå ud og synde videre, for nu havde man jo offret. Teksten om tempelrensningen er en alvorlig advarsel til os i dag. For hvordan står det til i vores liv? Er det et bedehus? eller en røverkule. Er vi blevet ligeglade med synden, så vi har mistet bønden? Gud, vær mig synd og nådig. Skal det med at læse i Bibelen og gå i kirke bare ordnes hurtigt og effektivt, så vi, når det er gjort, kan gå ud og bare leve videre, som vi vil? I den stille uge, som vi nu er gået ind i, er det godt at tage tid til netop stillhed. Tag tid til at sætte dig i ro med din Bibel og læse i den. Du kan for eksempel læse nogle af de kapitler, som beretter om påskens begivenheder. Men inden du læser, så bed Gud om, at han gennem ordet må skabe bønden i dig. Gud, vær mig sønder I stillhed med Guds ord vil han måske afsløre ting i dit liv, som du ikke bryder dig om. Men du må ikke gemme det væk. Læg det frem for ham. Bekend det for ham. Og bed bønden. Gud, vær mig sønder nådig. Når den bøn har plads i dit liv, er du i bedehuset hos Jesus. Han, som på korset gav sit liv som betaling for din synd. Lad os bede. Rensag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej og led mig af evighedsvej. Amen. Vi skal nu høre sangen, I dag er nådens tid, som er skrevet af brorsan.
2: og herlingshånde Måske din kloppe smell Just thing